0: Hola, soy Gabriel Vargas, pastor de Misión Casa, un ministerio en donde creemos firmemente en la historia de la iglesia y la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene toda la información necesaria para la formación del carácter del creyente. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web www.misioncasa.org. Gracias por escucharnos. Ahora les dejamos con el mensaje central para el día de hoy, anhelando que este sea de mucha edificación para sus vidas. Hermanos, abran sus Biblias en Mateo 28, versículos 18 al 20. La gran comisión, la hemos Matthew 28, verse 18-20 ¿Lo James. Bueno. Y Jesús, lo tenemos ahí Y Jesús se acercó y les habló Diciendo, toda potestad Me es dada en el cielo ¿Y dónde? Y en la tierra, versículo 19 Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo tremendo se llama la gran Qué? comisión ahora en los últimos dos, tres meses hemos observado que esa gran comisión, por alguna razón le borramos la C, es la gran omisión, porque la iglesia ha fallado en esta gran comisión, se volvió la gran omisión, en la escuela bíblica dominical de ahorita acabamos de concluir que con los que estábamos reunidos, entre este pequeño grupo llevamos 120 años, sentados en la iglesia juntos, es decir, la suma de la hermana de 6 años, más la suma de la otra hermana de 15, más la suma del otro hermano de 20, más la suma de una hermana, la multitud de unas 40, 120 años escuchando el Evangelio y cuando les pregunté cuántos discípulos han hecho, en 120 años de instrucción, cero. Pero pastor, yo sí me he hablado de Cristo. Hablar de Cristo sí se hace. Pero yo le he dado un versículo a una persona. Eso, eso también lo hacemos. Pero yo me he comportado bien. Aleluya. Eso es lo que debe hacer un creyente. Pero yo oro. No, sí, eso también está bien. No, pero yo, yo, yo les he hablado que, que Dios cambió mi vida. Sí, eso está correcto. Pero no es lógico que el sembrador salió a sembrar, puso la semilla y no se levantó de día y de noche para ¿qué? ver que cuando Dios que es el que da el crecimiento, muestre frutos, te siga eh, haciendo la gran comisión, enseñándole, bueno, bautizándolo y enseñándole que guarde todo, porque es la gran comisión. Entonces, sí hemos avanzado, hemos puesto semilla, pero nos vamos y dejamos que otro continúe, porque hay versículos que dicen que uno siembra, otro riega, y otro recojo, entonces yo me amparo bajo ese versículo, entonces yo ya sembré que otro riego. Pero la gran comisión no dice eso. La gran comisión dice, por tanto, ¿quién quiere servir de ejemplo? ¿Puedo usar a, a un cubano hoy? Ariel? Ariel. Por tanto, Ariel. No, vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué no va al versículo anterior? Versículo 18. Y Jesús se acercó, ¿cierto? Estamos ahí todos, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó a Ariel y le habló diciendo: Ariel, toda potestad Ariel me es dada en el cielo. ¿Y él? Por tanto, Ariel, id y, y haced discípulos a todas las naciones. Ariel. Ariel pero después de que hagan discípulos bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Ariel, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado y te digo una cosa Ariel he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el final esa es la gran comisión ¿cuál es la gran omisión? ¿alguien de Colombia? ¿cristina? Y Jesús se acercó a Cristina porque hay una relación de, 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 de armonía. Se acercó porque está accesible, porque es de él. Se acercó porque hay, una, hay una, una relación entre hija y padre. Se acercó y con amor le dice Cristina, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, Cristina. Por tanto, Cristina, y, y envíalos al pastor Gabriel, para que, hagan, para que haga discípulos, entonces Cristina, que Él los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristina, dile al pastor que les enseñe a que guarden todas las cosas. Y dile al pastor que yo estaré con Él hasta el fin del mundo. Eso es sacarte el la palabra. Eso es decir, aquí, envíalo a Él entonces por eso se llama la gran omisión, porque lamentablemente nos dedicamos a pasar tarjetas durante 120 años vaya a la iglesia vaya a la iglesia y cuánto, ¿cuál fue el resultado? mientras que la gran comisión es, vayan y testifiquen de mí, vayan a Cristo pero Dios está, gracias a Dios Dios gracias a Dios Gracias a él, a través de esta pandemia, mostrándonos que el plan inicial es el perfecto, que ya no se trata de construir el reino del gran pastor Gabriel y que todo el mundo diga qué iglesia tan grande y qué hombre de Dios y cómo están, todo el mundo acude a su sabiduría. Gracias a Dios que mata la vanidad de los hombres, y ustedes hacen discípulos que hacen discípulos que nunca yo voy a conocer para que la gloria sea de Dios y no del hombre aleluya aleluya, para que nos enfoquemos en el reino de Dios y no en el reino del hombre, ahora no invitamos a la iglesia, claro que los invitamos a la iglesia, cuando ustedes hablan de Cristo y, se, y son discipulados y creen se bautizan, son la iglesia este edificio es la reunión de los santos y ellos un día van a decir después de meses, venga pero usted nunca me invita al lugar donde allá hablaban un hielo día en video o quiere ir, pero ya ha sido discipulado, ya ha trabajado usted, lo ha sembrado, lo ha arrancado, lo ha cultivado, lo ha, se ha metido con él, usted no le botó solo un versículo y le una tarjeta de la iglesia, me hizo casa y lo espero allá, no, usted estuvo con él en todas las etapas de su vida. Porque no es lógico que el sembrador salga a sembrar, ponga la semilla y llame a otro para que revise a ver si crece. No es lógico, sino que se levanta de día y de noche y revisa, que no vengan los cuervos y se roben la semilla, que no venga el lobo y le haga daño. Y así podemos trabajar en el reino de Dios en vez de dedicarnos a un solo lugar. ¿Está mal invitar a la iglesia? Pues no está mal, pero tengan cuidado, a veces, y no quiero decir nada porque la iglesia es Cristo, pero a veces ustedes han enviado personas a la iglesia y la persona viene muy necesitada a la iglesia y después de vencer temor, miedo, angustia, se decidió un día ir a la iglesia y se puso la ropa más elegante que pudo porque tienen un concepto de reverencia en su crianza y llegó a la iglesia humilde, y lo primero que recibió fue una mirada de rechazo. Quítese esa gorra, no sabe que está en la iglesia de Cristo. Y se quita la gorra, un tatuaje, Dios mío. Y el muchacho queriendo recibir alivio, aliento, recibir palabra de Dios. Pórtese bien, no sabe que está en la iglesia del Señor. Y ese varón que tuvo que romper temores, miedos para llegar a la iglesia, para recibir palabra de vida, alguien afuera lo recibe con un machetazo y lo que usted hizo allá tratando de, de invertir, alguien por ignorancia dice cosas que yo digo, ay Dios mío, tomó seis meses que viniera a la iglesia, ¿cómo le dice eso? Claro, porque como no lo regó, no lo sembró, no lo cuidó, es fácil machetearlo. Mientras que si ustedes hacen el trabajo que, les, que Dios les está mandando en la gran comisión, cuando ellos lleguen a congregarse, a lo mejor ya están más sólidos, entienden un poco más la condición, han madurado, ya no son bebés, ya no son neófitos, ya pueden comer sólido, y es muy factible que cuando alguien le diga algo, pues puedan entender la ignorancia de hombres insensatos. ¿Cuántas veces no hemos hecho daño? Y yo cumplí mandándolo a la iglesia hermanos en esta gran comisión Jesús se acerca y le habla a cada uno diciendo toda la potestad me es dada en los cielos y en la tierra por tanto haz esto. ¿quién le está dando la orden de ir? ¿el pastor? créanme que no escribí esta porción ¿quién escribió esta porción? Mateo ¿Y en dónde, de dónde recibió esta inspiración Mateo? Espíritu Santo, eso no es hombre, es un mandato de Dios antes de ascender al cielo, ¿cierto? Entonces, basado en ello, la pregunta que hoy se generó en clase fue, ¿Por qué hay tanto miedo, familia, al momento de salir y cumplir la gran comisión? Si es un mandato. Pues existen muchas posibilidades Yo Normalmente me enfocaba diciendo Porque les dan vergüenza hablar de Cristo, y el Señor me cogió de las orejas en un ¿No será que más bien no los has Entrenado? Porque es fácil venir a acusar ¡Les da vergüenza! Es más fácil acusar que decir, vengan y los Entreno, les doy las herramientas Y ahora bien, hay, una, hay, una, hay un Tema que se llama la actitud pero hay otro tema que se llama la técnica y otro la táctica. A lo mejor muchas personas no tienen vergüenza, pero lo que no tienen son las herramientas necesarias para salir y llevar la gran comisión. No saben ni por dónde empezar, no saben ni a dónde ir. Eso la iglesia está tomándose horas enteras semanales para equiparlos a ustedes. La pregunta: ¿han venido a los talleres? Este, hay una responsabilidad. Ahora, ¿por qué tanto miedo? Pues sí, por cuestión de actitud. ¿Qué es, un, qué es la actitud? No busquen el diccionario, pero tengo entendido que es como yo me comporto frente a ciertas circunstancias. Puede que yo sea tímido, pero ¿cómo sobrepaso mi timidez para cumplir lo que Dios me está mandando? En otras palabras, Mateo 28 de la Gran Comisión lo que nos dice es, que sal a cumplir la gran comisión, no te tiene que gustar la gran comisión, hay un no, Dios no te está diciendo que te guste, te está diciendo es que la cumplas, ¿sabes cuántas personas se retiran de las iglesias diciendo, no me gusta la música, odio los signos, odio todo, lo odian todo, pero es que el Señor está diciendo que les tiene que gustar, los signos son para Cristo, no para ustedes, la alabanza es para Él, no para nosotros. A ti no te tiene que gustar. Tú lo tienes que hacer, es un mandato de Dios. ¿Cuántos se van de un lugar a otro diciendo, no me gusta la posa del pastor, no me gusta la música, no me gusta la carpeta, no me gusta, no hay la condición. No te tiene que gustar. Es un mandato congregarse. Entonces la gran comisión, si usted está esperando que le guste, ya vimos 120 años de, de varios hermanos que estuvimos sentados ahí, cero discípulos. Y si hacemos la cuenta ahora de este grupo, quizás llegamos a los 300 o 500 años, de estar sentados en iglesias, y si hacemos un censo de cuántos discípulos, bueno, el pastor Lam ahí nos arregla un poquito el problema, la situación. Entonces, Primera, primera clave o tip: no te tiene que gustar la gran comisión, solo lo tienes que hacer. Vamos a subirles. Vamos a buscar Mateo 21:28 y vamos a pedir a Dios que con la Biblia nos ayude a entender por qué es que no nos tiene que gustar, sino que debemos cumplir. Mateo 21, 28. Yo got it, brother James, Matthew 20, 21, 28. gracias, dice la palabra de Dios en Mateo 21, 28, una charla entre Jesucristo y sus discípulos antes de la ascensión, antes de que fuera al cielo, unos minutos antes de que el Señor Jesucristo se fuera para, fuera de este, de este universo, ustedes saben que el universo es este, un plano de creación, Dios está fuera del universo Él creó el universo, Él creó los cielos y la tierra los creó Él en el cielo, no es en este universo es en los cielos la creación de Dios, este universo el Señor vino a establecer su reino, y su justicia en este plano donde habitamos nosotros el Señor Jesucristo vino cumplió lo que tenía que cumplir y se fue al cielo, Él está mirando todo desde el cielo es la creación de Él no, la creación no es más grande que él, él es más grande que la creación. Amén. Dice Jesucristo antes de ir. Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió este como sí señor voy y no fue ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? dijeron ellos el primero Jesús les dijo de cierto de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, mis discípulos, viendo esto, no os arrepentís después para creerle, porque muchos están en las iglesias y dicen, sí, te amo, te amo, te amo. Yo te amo, pero no cumplen sus mandamientos. Pero afuera hay rameras, hay de toda clase de pecadores que a lo mejor para nosotros no nos metamos con ellos, pero en ellos al recibir trabajan en el reino de Dios y dicen, sí, aunque no, soy merecedor, pero lo hago. La pregunta es, ¿quién de ustedes... Ha trabajado en la villa del Señor. A regañadientas pero lo hizo. ¿Y quién de ustedes ha dicho, sí, yo trabajo, yo trabajo, y nunca ha hecho nada? ¿Quién hizo lo correcto? ¿El que tenía buen ánimo y dijo, sí, 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 y no hace nada? ¿O el que tenía desgano y dijo, ah, fue y lo hizo? Por eso digo que la gran comisión No tiene que gustarle Lo que tiene que hacer es Hacerlo Porque a este no le gustaba para nada Trabajar en la vida de su padre Pero fue Y pregunta a Dios ¿Quién de los dos hizo lo correcto Delante de mi padre O de mis ojos? El que obedece su palabra Amén, creo que todos estamos claros hasta ahí Amén, amén Así que ¿Cuál es la actitud que vemos en estos dos hombres? Porque el primer temor que hay que vencer es la actitud. La actitud es algo que va por encima de mi forma de ser. Yo soy tímido, pero por ser tímido me voy a sobreponer. y todos vamos a llevar un, un mensaje. Dejo mi timidez a un lado y digo, Señor, tú prometiste ir conmigo hasta el fin del mundo. Sí, yo me sostengo. Miren lo que dice, es tremendo. miren lo que dice el versículo en el mismo, el versículo 29 del mismo capítulo. No más, vámonos más para arriba. Versículo 29, dice respondiendo, dijo, no quiero, pero después ha arrepentido fe. Y más adelante, cambio de actitud, era lo que quería llegar, cambio de actitud. ¿Qué actitud, a qué se sobrepuso el que dijo que no quiere A todo. Digo, ayúdame la viña mía. Yo no voy por allá, no tengo ganas, tengo pereza, a mí no me gusta, yo no quiero, yo, yo no voy por allá. Pero, ¿qué fue lo que hizo que reaccionara y fuera? Se arrepintió de algo. ¿Y qué fue ese arrepentimiento? ¿De qué se arrepintió? ¿De qué? De no ir. ¿De no ir? Básicamente. Podríamos concluir lo que hemos venido hablando. A mí no es que me tenga que gustar para ir. Yo solo tengo que ir, básicamente. ¿Cuántos han peleado porque les tiene que gustar las cosas? ¿Qué hay uno? Pero aprendemos que... A ver, ¿cuántos de ustedes han peleado con Dios porque les ha llegado a su vida una circunstancia y ustedes no la entienden? ¿Una? Déjense de pelear con Dios porque no tienen que entenderlo, es básicamente lo que dice a él, porque todas las cosas para los que aman a Dios cooperan para bien, usted no tiene que entenderlo, usted lo que tiene es que descansar en él. En otras palabras, Señor, yo no entiendo por qué me pasaste por esto, pero una cosa sí entiendo, que si tú lo entiendes, me basta y me sobra. No, te, yo no te voy a pedir explicaciones, tú eres el rey, yo soy simplemente un siervo. Esa es la actitud del hijo que a pesar de que no le gustan las pruebas, hace caso. Esta parábola de los dos hijos, ¿cuándo la escucharon ustedes en su vida? Es, una, es algo que se aprende mucho de estos dos hombres. Es como la parábola del hijo pródigo, todo el mundo se enfoca en el que se fue, pero si vemos la actitud del que se queda, es grave, envidioso, rencoroso, falta de misericordia. Yo he estado todo el tiempo en la iglesia y ese que fue al mundial, ahora lo reciben. Y yo que he estado aquí sirviendo, lavando, planchando y estoy todo. Yo soy, yo soy la única o el único que trabaja en esta iglesia y ese que llega a ese se le recibe con fiesta. ¿Quién tiene una actitud verdaderamente mala? es grave hermanos es grave. entonces ese problema de actitud ¿cuál sería la recomendación esta noche que si ustedes por alguna razón no han hecho las cosas porque creían que tenían que gustarles hoy de parte de Dios les digo con amor que no tiene que gustarles lo tienen que hacer gustenles o no les guste es una palabra de Dios Ahora Dios en su amor nos permite, nos revela cosas. Eso ya es otra cosa. Hay versículos que dicen, clama a mí y yo responderé y te mostraré. Les voy a decir qué pasa cuando usted es obediente sin pedir tanta explicación. El Señor Jesucristo también se acerca a usted y le, y le expresa cosas que usted antes no sabía. Cuando usted se entra en el servicio del Señor sin poner, pasando sobre su propio ser y decir a pensar, de, yo lo hago. El Señor empieza a abrir el entendimiento, no es una fe de orilla de río, que primero espere que se abra el río para meterme, sino que la fe es, métase al Jordán, que cuando se meta se abre el río, es diferente hasta que no me pruebes que eres Dios hasta que no me muestres que yo sé hasta que no me equipes Señor hasta que yo no me sienta fuerte hasta que yo no esté tranquilo hasta que yo no me sienta cómodo hasta que yo no tenga casa, beca, carro hasta que mi hijo no tenga a su hijo en la universidad hasta que cuando deja que yo vaya en tierra a mi padre dijo un varón ¿Y qué le contestó al Señor Jesucristo? Dejad que los muertos entierren, ¿se, se, ¿se acuerdan de ese versículo? A los muertos, ¿qué quiere decir eso? Que Señor tan cruel, ¿no? Este, este Señor está diciendo, Padre, se murió alguien y quiero ir a darle el pésame a mis hermanos, a mi familia. Eso es lo que está diciendo, no. Lo que está diciendo es que en esa época había un dicho muy popular que espera que consiga carro, beca, casa y una profesión que saque mis 60 años de jubilación y tenga mi familia organizada y tenga todo concretamente puesto y te sigo. Deja que los que creen que eso les garantiza algo, se encarguen de eso. Pero vengan ustedes que yo lo sostengo eso es lo que dice, entonces es un problema de actitud, hermano, salir a, a cumplir la gran comisión no te tiene que gustar, querida iglesia, solo tienes que hacerlo y eso te va a quitar tantos problemas, un día hablamos con mi esposa y me decía hace unos años, Efesios capítulo 5, Versículos 21 en adelante habla del sometimiento Y yo la entiendo Y me decía yo no yo no entiendo por qué la mujer Se tiene que someter al hombre Y yo le dije Yo tampoco entiendo Pero lo único que yo sí entiendo Es que si lo haces Dios parece como que te da paz ¿Por qué no lo intentas? Ahora a nivel humano yo también te decía yo te entiendo Pero no lo hagas por mí Cuando obedezco, Cuando te sometas a tu esposo no me mires a mí, mira a Jesucristo y dile: Señor, yo lo hago por ti, no por este que no merece, este, no lo merezco. Okay. Pero es, yo no entiendo por qué se tiene que someter, pero si Dios lo manda, yo creo que es mejor hacer caso. Como también le dije, pero leamos el siguiente versículo: Marido, amar a tu esposa en las buenas, en salud, en juventud, en riqueza y cuando todo esté de buena manera eso no entiendo lo que no entiendo es en enfermedad en pobreza, eso no lo entiendo pero tengo que amarla porque es un mandato de Dios y fuera de eso morir por ella yo no lo entiendo y si voy a cumplirlo hasta que lo entienda hmm, lo único que tenemos que hacer es amar a nuestras esposas y esposas respetar a vuestros maridos. Sí. no lo entendemos pero desde que caminamos en eso el hogar se ha tranquilizado en todo ¿Cierto, mi Para los que están en la red, mi amor, es mi esposa. No van a decir que es una hermana que se por aquí sentada, Cristina. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera: Ve hoy a trabajar en mi viña, versículo 30, y respondiendo, él dijo: Sí, señor, cuenta conmigo. ¿Quién les ha dado a usted una palabra de bueno, cuente conmigo? Cuente conmigo y ustedes quedaron esperando. Pero, bueno me dijo que sí venía que ese señor voy si sí, dijo que iba oh. dejaron esperando a Dios no hombre no, no. a Dios ¿Sí? ustedes saben que en, en el tiempo de oración si ustedes y yo cambiamos la metodología de orar cuando usted dice voy a orar es usted el que maneja el tiempo cuando, me, cuando, cuando quiera, cuando me nazca yo voy a orar, para eso Dios tiene que venir en el momento que yo ore ¿cierto? yo voy a orar y él tiene que venir porque yo voy a orar entonces ¿quién es el que da la cita, yo ¿cierto? porque yo soy el que voy a orar, pero si ustedes dicen padre padre perdón un momento, ¿podría darme una cita con respeto mañana a las 6 de la mañana para orar? ¿Qué va a decir el padre? ¿Estoy eh, un o no? No, no va a decir sí, hijo, te espero mañana a las 6 de la mañana. Entonces, el que da la cita es la autoridad mayor, no usted. Y entonces, su alma, ¿qué es lo que hace? Pone un recordatorio, porque si llega tarde, está haciendo esperar a Dios, no a un hombre simplemente. Entonces, su alma entiende que Dios le dio 30 minutos con él, la autoridad máxima, la sabiduría máxima, le llaman el creador. Él tiene las ideas más poderosas para sacarnos del hoyo. Él es el restaurador, Él es el médico por excelencia, Él es el salvador, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es Dios y lo dejé esperando. Un simple mortal, que espere, yo llego a la hora que yo quiera, si no quiere que lo alabe, me busco otro Dios. Él verá. No es la actitud de este hijo. Yo no voy por allá. Pero fue. Yo sí voy. Pero no fue. Entonces hermanos. Si ustedes y yo cuando alabamos a Dios. Pensamos en Dios. Si cuando oramos con Dios. Llegamos puntual a Dios. Y nos vamos con. A ver en la oración. Yo no sé si les ha pasado mis hermanos. Pero cuando nos sentamos a orar es una comunicación de doble vía, y resulta que en muchas de las oraciones de la iglesia el único que habla soy yo y en el momento que él va a expresarme ya me tengo que ir, te voy a escuchar luego en el nombre de Jesús y me fui como quien dice él solo fue a tomar nota de mis peticiones y yo le dije, de mi vista concédame lo que tengo que necesito y nos vemos en la próxima reunión de, de oración cuando él ya estaba dispuesto a expresarme su voluntad, a decirme cuánto él tiene planes para mí, a mostrarme la consolación, a mostrarme la solución, yo le dije, se callan, que me tengo que ir. ¿Cuántos hemos dejado a Dios en medio de una cita de oración y el único que habló fue uno? Que hay un pecador, porque he sido irreverente con Dios en ese aspecto. Lo llamo cuando yo quiero orar y le cuelgo cuando ya le dije lo que necesitaba. No te tiene que gustar orar, pero debes respetar a Dios. Cumple con respeto a eso. La actitud. Sobrepasar, ¿no? Sobre qué, sobrepasar por encima de nosotros mismos y. Sin, sin tener la excusa de es que tengo miedo, es que soy penoso, es que a mí no me gusta, es que a mí me da, es, no sé qué, no, no, o sea, pasemos eso y glorifiquemos al Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Santiago capítulo 1, versículo 22. De la palabra y no tan solamente oidores. Esa palabra que sigue, ¿qué, qué, qué le da a entender la que sigue engañandoos a vosotros mismos cuando ustedes escuchan un mensaje y no hay una actitud de cambio y de hacerlo, a quién están engañando, a Dios, como hermana a nosotros mismos, dice Santiago porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural es decir, va al baño, se mira en el espejo, pero mire lo que pasa en la siguiente parte, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego que se fue, se olvidó oiga, ¿cómo era que era yo? ¿cómo es que era yo? no me acuerdo, me miré al espejo pero no me acuerdo si tenía cabello o no cabello. No me acuerdo si tenía ojos azules o negros. O no, no sé cómo era. El tal es como aquel que escucha esta palabra y no la hace. Así es aquel que dijo, sí señor, yo voy. Y no fue. Por el contrario mis amados. Si ustedes ponen toda la atención en la palabra de Dios. Y la obedecen hasta así no les guste, así los ataquen, así los acusen, así les... Mire, una señora, ese fue un testimonio que a mí marcó mi vida. Hace muchos años, me, en una iglesia, decía, mi esposo me amenazaba para no ir a la iglesia. Y si usted va, yo voy a empezar a tomar. Usted va a ser la culpable de que yo me vuelva un alcohólico, le decía este varón a su esposa a la que voy al altar. Así que depende de usted, si usted va a la iglesia, yo voy para el bar. Pero la esposa empezó a ir a la iglesia y el hombre empezó a tomar. Pero al ver que este varón, que esta señora seguía insistentemente en obedecer la patria, ella le decía, mi amado, yo te respeto, solo te pido una hora durante toda la semana. Estoy contigo, yo te plancho, yo te lavo, y lo hago con gusto. Yo te, yo estoy en mi hogar, yo no salgo, yo, yo estoy obedeciendo. Eso, déjame solo ir a orar un momento. Allá, mi Dios, que de paso, yo estoy pidiendo por la casa. Si usted va, y así siguió y se volvió alcohólico. Pero como el hombre no la pudo intimidar, dijo: Si usted vuelve a la iglesia de Cristo, la mato, la voy a quemar con gasolina. Y ella empezó a sentir el, el, los ataques de su propio amado, pero dijo, voy a ir a la iglesia y fue. Cuando volvió, el hombre estaba con los tragos encima y con dos galones de gasolina. Y lo único que esta señora pudo hacer e hizo bíblicamente fue, aquí está tu esposa. Se arrodilló, ella misma tomó la gasolina y se la echó. Y le dijo, ahí están los fósforos. Yo estaba en la iglesia de mi Señor. Yo lamento mucho que muera así por ti, no por mí. Yo voy para donde mi Señor. Dice esta señora y presentó al esposo ese día él es ahora el que hace las citas en todas las iglesias llevando el testimonio como esta mujer se mantuvo firme y él ver que su esposa misma se echó la gasolina él le temblaban las manos con los fósforos de ver la fe de esta persona que no le importó las acusaciones, las intimidaciones no le importó el rechazo no le importó su vida mis hermanos el que quiera salvar su vida la perderá mi hermano no salgo, no puedo compartir el coronavirus, yo no puedo meter con nadie, este mundo está mal, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero aquel que la entregue por causa del Evangelio, hermanos, el Señor abrirá las puertas. Hay tanto que enfrentarnos porque el carácter del cristiano tiene que ser firme, mis hermanos estoy cansado el único día que yo tengo para descansar es el domingo y tengo que ir a la iglesia wow pónganse de pie por favor y les voy a resumir en cinco o cuatro minutos porque yo de ustedes analizaría un poco mejor si usted ha dicho sí yo voy y no, no lo ha hecho si usted ha dicho sígueme aquí pero no han dado el primer paso porque algo siempre algo, algo siempre sucede. Hay cuatro historias. Primera historia, Mateo 28, dice Jesucristo que ir y hacer discípulos. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Entonces di conmigo, Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, Me dice a mí que vaya y haga discípulos. Es un mandato divino. Otra historia. Hubo un hombre rico y un hombre llamado Lázaro que era pobre. Y en la vida el hombre rico tuvo muchas comodidades mientras que Lázaro comía migajas a la puerta de este hombre rico. Y juntos murieron. El uno fue llevado en consolación a Abraham el hombre pobre que tenía llagas en su cuerpo era pobre, era mendigo mientras que el rico fue al infierno y estando en el infierno empezó a clamar Padre Abraham es decir, él era del linaje de Abraham pero no los que son todos judíos van a ser salvos él se acobijó en ser de descendencia de Abraham Padre Abraham vive a Lázaro que por lo menos moje con esa llaga de dedo una gota y venga y me ponga en mi lengua porque estoy en un lugar de tormento y este hombre en el infierno recibe una voz de Abraham y dice no es posible, hay, un, hay una montaña entre el infierno y el cielo y nadie puede pasar de un lado a otro nadie y eso lo estableció Dios ya tú estás allá nadie te puede sacar de allá Los únicos que, lo único que puedes hacer las personas en vida tomarla, que se les revele el evangelio y la decisión de seguir, el, de seguir a Cristo, pero ya tú estás en un lugar de tormento, pero mire lo que dice este hombre, por favor te pido que vayas a donde mi padre y mis hermanos y les digas que por favor escuchen el evangelio, le está diciendo un hombre que en vida no hizo caso. Le suplico que mandes a alguien que les hable a mis familiares porque este lugar es de tormento. Que por favor vayan. Pregunta, ¿a quién le está diciendo el hombre rico que vayan a sus familiares? ¿A quién les está clamando? ¿A quién? A ustedes, a ustedes Ahorita hay gente en el infierno Que si pudieran decirle por favor Vayan a mis casas Díganle a mi esposa, díganle a mis hijos Díganle a mis familiares Esto es real Un suplico Se lo suplico Vaya a mi mamá Dígaselo Por favor Vayan Es un llamado de dónde? Del infierno que te dice Díganle el infierno me dice a mí que vaya y les diga de Cristo y pero de pronto si eso no los mueve el mandato del cielo y de pronto este clamor del infierno hay una visión de un macedonio que se le aparece a Pablo y le dice pasa por Macedonia se lo suplico necesitamos del evangelio y dice Pablo De hoy y caminó 480 millas o kilómetros desde el punto donde estaba y fue a Macedonia hermanos, su Macedonia puede estar en Costa Rica, en Cuba, puede estar en México puede estar en Colombia, puede estar yo no sé cuál sea su Macedonia ahorita hay tecnología, ahorita hay internet ahorita, hermanos, en su celular ¿cuántos contactos tiene usted? saque un listado de todos los contactos que tiene en su celular póngalos por escrito a mano y diga si cada uno de ellos necesita uno de Cristo. Y los tiene en sus celulares porque son contactos suyos. ¿A cuánto les ha hablado de Cristo usted a ellos? ¡Son amigos! Y sumen los, los 3.000 amigos de Facebook. Y los 2.000 de Instagram. Y los 7.000 de Twitter. Son 10.000 y no sé a quién hablarle, pastor. Cuarto llamado para él. 1 Corintios, dice, si no estoy mal. Primera Corintios, Primera Corintios 9, 16 dice: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, no es, no es que yo diga, no, yo sigo. Hoy. No, 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 no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad y hay de mí. Si no anuncio el evangelio, diga mi conciencia me dice que vaya y hay de mí si no voy, si usted no lo mueve el mandato divino, si a usted no lo mueve el infierno, si usted no lo mueve Macedonia, si usted no, si no lo mueve esas tres y si usted no tiene un carácter definido en Cristo y dice usted mismo soy creyente, soy cristiano la palabra de Dios dice si me amáis, cumplir mis mandamientos si no me amáis no cumplas mis mandamientos puedes decir si sí, yo voy, yo voy pero si no vas, no me amáis dilo conmigo mi conciencia me dice que vaya y lleve el evangelio ¡Ay de mí! Ay, de si no lo hago. Sí, Oremos. Excelentísimo Padre, Señor Dios, has delegado en nosotros, tu iglesia, ser la lámpara y la luz de este mundo, Señor Dios. Si sumamos los años de los que estamos aquí en este recinto, sentados en una iglesia, y preguntamos cuántos discípulos hemos hecho Padre no sé ni quiero pensar pero que otra hacemos una línea Señor en nuestras vidas y dejemos de acobijarnos en tantas mentiras y tantas excusas y que tengamos una actitud de sobrepasar a nosotros mismos Señor que a pesar de nosotros hay familias esperando el Evangelio Hay familiares esperando el Evangelio Hay una comunidad destruida Hay una sociedad derrumbada Pero tenemos miedo Padre Te pido Señor Te suplico esta noche Que nos quites el velo que nos puso Satanás Porque el enemigo no espera El enemigo los invita diez veces Vamos a una fiesta Yo lo recojo, yo le presto, yo le regalo Yo lo recojo, yo lo llevo Se queda en mi casa el enemigo muerte, pero nosotros que tenemos el evangelio de Cristo queremos ser caballeros no molestar a nadie vamos a respetarlos no quiero que se ofenden conmigo, no quiero que me borren de su lista Padre de Dios despierta tu iglesia te lo pedimos que no es cuestión de que nos guste, es cuestión de que hay mucho clamor para que vayamos. Te lo suplicamos, Señor, Espíritu Santo, haz algo con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El anterior mensaje fue servido desde el púlpito de la Iglesia Bíblica Misión Casa. Siéntase libre de compartirlo con aquellos que el Espíritu Santo les guíe. Agradecemos de antemano su apoyo a este ministerio. Para enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al correo electrónico que aparece en la página web www.misioncasa.org Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias totales.